0: Gegrüßt da draußen zu What Happens in Vegas. Jakob strahlt immer noch, wenn er die Mucke hört. Grüß dich Jakob. Diese Mucke, <lacht> diese Mucke fühle ich schon hart. Äh, dieses <lacht> Info ist gut. schon ein krasses Upgrade zu diesem Podcast. Finde ich auch, finde ich auch. Ich werde den Burschen einladen, wenn du in Deutschland bist, ähm, äh, mit mir mitzukommen. Der wohnt nämlich in München, den habe ich beim Kaffee trinken kennengelernt. So, was. solche Leute trifft man in München, ne? Ja, absolut, absolut. Du, ich mach so Musik und so Intros. Und dann hat gesagt, willst du, dass ich einen Podcast habe? Nee, wiss ich nicht. Dann habe ich ihm nett geschickt und habe gesagt, wir brauchen ein Intro dafür. Und dann hat er gesagt, Digga, mache ich dir.
1: Intro ist haben Intro ist haben vielleicht, vielleicht hätten wir für diese Folge noch so ein bisschen äh, Jingle Bells äh, Jingle- da drüberlegen ja. müssen. Das ist ja Weihnachten äh, stimmt. hier von von meiner Seite auf jeden Fall.
0: Frohe Weihnachten, Happy Holidays. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Fest. So sieht's aus. Ja, von mir auch frohe Weihnachten. Äh, Was sagt man im im Stuttgarter Raum? Wie begrüßt man sich da am ersten Feiertag, wenn man zusammenkommt? Oh,
1: ich war jetzt so lange nicht mehr da für Weihnachten. Ich war drei Jahre nicht da, aber ich glaube, der erste Weihnachtsfeiertag ist bei uns normalerweise... Der erste Weihnachtsfeiertag ist noch bei irgendwie bei einer Tante immer, ja. Aha. Und dann der zweite Weihnachtsfeiertag ist äh, Party bei irgendeiner Cousine, äh, so ein bisschen die jüngere Generation von der Family kommt zusammen. <lacht> äh, frohe Weihnachten und guten Rutsch, ist glaube ich immer noch ja. dann. Für diese das Zeit zwischen, zwischen Weihnachten und neues Jahr, die Deutsche wünschen sich immer einen guten Rutsch.
0: Da hast du recht, das stimmt, das sagen wir auch tatsächlich, wenn wir uns sehen, auf der Straße auch, wenn man so Halbbekannte sieht, die man so nicht so häufig sieht. Mhm. Stimmt, frohe Weihnachten und guten Rutsch, hast du vollkommen recht, hast du vollkommen recht. äh,
1: äh, Erzähl mal, wie war die Weihnachtswoche bei dir? Ich meine, bei mir… jeder hat das Spiel bestimmt gesehen, da kommen wir auch noch gleich dazu, aber erstmal ja. ein bisschen was irgendwie Fröhliches
0: zum Start hier. W- würde ich auch sagen. Ja, vor allen Dingen ein bisschen was warm mit ums Herz. Das war ja, ja. unfassbar kalt in Pittsburgh, <lacht> müssen wir noch drüber sprechen. Minus 21 oder minus 22 Grad. In Deutschland ist hier Hochsommer <lacht> oder Frühling, würde ich sagen. Die Vögel zwitschern. 13 Grad. Ähm, 13. Tatsächlich in München. Ja, es ist vollkommen, es ist vollkommen nicht stört. Ich bin schon nicht mal mehr mit den Wintersachen unterwegs, sondern habe meine warmen, äh, meine kalten Schuhe, also meine Schuhe für die warme Jahres halt wieder ausgepackt, ist vollkommen verrückt und äh, ja, also ich sag mal ah, ja, ja. ähnlich wie bei dir, ich war auch, also ich habe am 24. nicht gearbeitet, aber gestern am 25. und war hm. Echt in München, habe ich habe mir Rosenkohl gemacht am 24. Ich habe mir äh, Linsen, Kartoffeln und Spinat. Das war mein okay. Weihnachtsmenü, äh, okay. was ich mir gemacht habe. Und ähm, tja, so habe ich, so hab ich meinen äh, Heiligabend verbracht.
1: Wie war es bei dir? Inter- also interessante, interessante Cho- äh, Choice ist auf jeden Fall. Linsen, <lacht> Spinat. Rosenkohl. Äh, was hast du gesagt? Rosenkohl, okay. Ja, ja. Also alle, einmal alle Beilagen einfach mal so durchgemischt. So-
0: Ey, so mag ich das. Die,
1: die man an Weihnachten so sieht. Ja, okay. ja voll. Gab es äh, bei dir irgendwie äh, Bescherungen? Also ich weiß nicht, du, be- warst, du, in, du warst in München, äh, nehme ich an, weil du genau. am nächsten Tag gearbeitet hast. Ist es da genau. Hotel oder Wohnung schon bei, bei, nee, bei, bei dir? Nee, das ist Wohnung, genau. Genau, Wohnung. korrekt. Okay. Ich, wohne,
0: ich wohne fest in München und ich war letzte Woche war ich in Berlin, äh, letztes Wochenende, weil ich da nicht arbeiten mhm. musste, war ich Sonntag, Montag äh, in Berlin ähm, und wann dann... Natürlich wieder, ich bin erstmal noch die Treppe runtergefallen nach unserem Podcast letzte Woche, äh, weil es in Berlin oh. so glatt war. Ja, hör auf, ey. Ich war, ich war ja schon kränklich und war schon sehr jammerlich für euch da draußen, als wir letzte Woche aufgenommen ja. haben. Ich, ich, ich muss ehrlich sagen,
1: letzte, letzte Woche war glaube ich, auch eine meiner schlechtesten Podcast-Episoden. Ich war letzte Woche irgendwie vollkommen vollkommen verballert noch vor dem Spiel, ja. Äh, ja. Ich weiß auch nicht, woran es lag, aber. Wir kriegen unsere Shit wieder zusammen diese Woche. Ja, ich habe hab schon ein, einmal schlafen können seit der, seit der Niederlage. Das heißt, äh, mir geht's auch mittlerweile Du bist mittlerweile voll energetisch besser.
0: heute. Du bist heute voll energetisch. Ja. Finde ich, ja, ich, äh, find ich Ich habe cool. gestern,
1: hab gestern ein bisschen rechargen können. Es war schon auch gut. Wir haben gestern ja. frei bekommen, ähm, weil ah. Weihnachten und so weiter. Ja, ja. Da haben, haben wir trotz Niederlage mal, mal einen Tag frei gehabt und konnte gestern mhm. einfach ein bisschen, bisschen entspannen, viel geschlafen, viel äh, so Recovery-Sachen gemacht, ein bisschen gestretched. Und ansonsten einfach mal ein bisschen Weihnachten genossen. Ja, ich bin äh, mm. zum, zum, Abendessen, zum Abendessen hier in Vegas, in, äh, das heißt äh, Hofbräuhaus.
0: Nein, äh, da hast ein, du mir ein, von erzählt, als wir uns im Sommer genau. gesehen
1: haben. Da warst du. Ja, ja wir, waren beim, wir waren beim Hofbräuhaus, wir haben, äh, wir haben ein bisschen Deutsch gegessen. Ähm, meine Freundin hat, hat den Sauerbraten äh, bestellt, äh, weil die das irgendwie seit der Zeit in Deutschland ist sie ein großer Fan davon. Ähm, Ach, ich, ich hatte eigentlich auch vor das, das, so das klassische das, das klassische, oh, mein Gott klassische? Das klassische zu bestellen aber äh, dann habe ich gesehen die hatten ein Special und zwar hatten die äh, so Buck Camembert ich weiß nicht Aha. du das kennst so, so Brie so breaded so Brie, ich, Mozzarella ja. Sticks aber mit mit, mit äh, Brie ja mit diesem und dazu so Cranberry Soße Und äh, das gibt es hier in den USA ansonsten nicht zu kaufen. In Deutschland kriegst du es ja überall, im Aldi, beim Discounter, egal. Aber ich hatte das ewig nicht mehr gegessen. Und äh, dann bin ich mit mit einem back und
0: brie gegangen für Weihnachten. Von dem dem Lokal hast du erzählt, dass die wirklich auch die Sachen aus Deutschland rüberholen und dass das echt so eine kleine Enklave ist. Outside of Vegas, weil das ist ja nicht in der City, sondern das ist bei dir da so ein bisschen in der Ecke, oder? Ist ja schon ein Stück draußen, äh, so. Also Amerikaner. Es ist
1: bei, äh, es ist bei, bei UNLV in, um die Ecke, also ah. es ist nicht direkt am ja. Strip, es ist ein bisschen östlich vom Strip, aber es ist nah an dem äh, an dem campus dran. Und Mhm. es war auch echt rappelvoll. Also wie gesagt, wir waren da am... am, Die Amis feiern ja Weihnachten am 25. und ich am 24. Das heißt eigentlich am am Hauptweihnachtstag, wo auch hier alle die Geschäfte mal ausnahmsweise geschlossen sind, ja die sind ja ansonsten durchgehend geöffnet, egal ob Sonntag oder Feiertage. Aber aber der 25. wird hier eigentlich schon recht konsequent, ein bisschen langsamer gemacht. Ah, Ähm, War dieses deutsche Restaurant trotzdem rappelvoll. Also es war (lacht) ganz komisch. Und ich habe auch... ähm, Ich habe auch ein bisschen mit dem, mit dem Kellner gequatscht, der, der mhm. hat gesehen, dass ich diesen, diesen Brie bestellt habe ja? und der so, oh man, I've always wondered what it tastes like, is it like a big mozzarella stick und ich habe einfach so, ja, ja gesagt, aber dann hat meine amerikanische Freundin mich angeschaut und hat, hat auch mal probiert und hat so gesagt, ey, this tastes like blue cheese ja, und dann Stimmt, äh, ich dem, ja, der lustig. Kellner hat noch gemeint, so, ja, er bestellt sich den Brie auch mal, er holt sich das heute Abend zum Abendessen, ich so, hey, wenn du Blue Cheese nicht magst, wenn du es nicht gewohnt bist, diesen Geschmack, bestellst lieber nicht, ja.
0: <lacht> das ist ein bisschen a quiet die, taste. Die, den Kellner vorm Unglück bewahrt. Ja, geil, ey. Ja, ja okay, das ja. klingt aber das klingt aber wirklich schön und äh, das ist verrückt, wegen gleich noch auf Spiel ein, aber ich habe mir die Pressekonferenzen angeguckt <lacht> und ich hatte den Eindruck, auch wenn das natürlich äh, eine Niederlage war, auch, auch, McDaniels, K, alle klangen so ein bisschen wie, oh, ihr schafft. Das, was alle Menschen ja in ihrem Leben haben, so zum Jahreswechsel durch Weihnachten, Mhm. wo man wirklich so immer so so mal durchatmen kann. Das klingt echt auch so, dass du das mal ein bisschen hattest, das das ist toll, nach so vielen Monaten. Ja, auf
1: jeden Fall. Die NFL-Saison ist ist lang und du musst aber Mhm. trotzdem Wege finden, dich dich zu refreshen. Ja, nur weil, wir jetzt noch mal eine Niederlage hatten, ja, ausgerechnet an Weihnachten heißt es nicht, dass äh, die Reise heute weitergeht. Ähm, wir haben zwei, zwei riesen Opportunities noch vor uns. Wir haben äh, zwei Heimspiele äh, gegen richtig gute Mannschaften und mhm. äh, wenn, wir, wenn, wenn du da jetzt in so ein Loch fällst, ja, dann äh, tust du sozusagen äh, die, die schlechten Experiences tun sich gegenseitig verstärken, ja, und du kommst in so ein ganz, ganz negatives Fahrwasser, Und da musst du einfach rausbleiben. ähm, Mhm. Snap and clear Mindset. Und da ist so ein ein Weihnachtstag, wo du mal zu Hause sitzt, ein paar Geschenke aufmachen kannst mit der der Familie. Ähm, Hilft da auf jeden
0: Fall. Ja, was gab's denn? Wie macht ihr Bescherung? (lacht) Du und und deine Freundin, (lacht) wie wird vielleicht Bescherung aus Deutschland gemacht? Wie bescherst du vielleicht nach Deutschland? Ich krieg Sachen zugeschickt von meiner Mutter, kann ich dir sagen, immer an Weihnachten. Die äh, adressiert dann ein Paket, sodass es ankommt und dann... (lacht) Meine, meine Ich muss
1: dazu sagen, die, diese, diese Holiday-Season war auf jeden Fall eine, eine schwächere Leistung von mir. <lacht> ich habe diesmal ich habe meinen, also ich habe drei, drei Schwestern in Deutschland. Ich ja. habe diesmal den die Geschenke gar nicht selber gekauft. Ich habe einfach meiner Mama ein bisschen Geld überwiesen und okay. die hat sich darum gekümmert. Ja, ich habe ich hab ein Video bekommen, wie, wie sie natürlich die Geschenke aufgerissen haben und so weiter mhm. und sich das Riesen gefreut hat. Auch lustig, worüber sich Kinder so freuen. Ja, ich habe, äh, meine mein, jüngste Schwester ist glaube ich, vier Jahre alt jetzt und die hat sich riesig gefreut gebro- äh, über so einen Stapel, diese so kleine pixie Comicbücher bücher oder sowas, ja, so keine die wie du bei der Apotheke manchmal kriegst, du diese ganz kleinen Geschichtsbücher, die irgendwie ja. so dick sind da. Ja, oh, okay, wow, ja. Wow, <lacht> springt so auf und ab, ich so, ey, äh, das ist echt heftig, worüber Kinder sich so freuen, da ist doch, du brauchst doch kein iPhone oder irgendwas Teures ja. oder einfach so ein kleiner Stapel Geschichtsbücher äh, bewegt ja. da schon einiges. Ja. Was meine Freundin angeht, habe ich es auch ein bisschen äh, ver- verpeilt dieses Jahr. Ja, ich wollte eigentlich noch <lacht> äh, Geschenke kaufen gehen nach dem, nach dem Patriots-Game. Ähm, ich, war, ich war nach dem, Game, aber irgendwie so, <lacht> ja, nach dem okay. Game so verstrahlt, dass ich das irgendwie alles nicht hingekriegt habe. Ja, das heißt, dann äh, die Geschenke sind auch alle. Also hier ist nichts angekommen on time. Ja. Ähm, ja. Wir gehen jetzt wahrscheinlich die Tage noch äh, hier, in, hier in Vegas mal in die Mall und da werde ich den Geldbeutel ein bisschen größer aufmachen müssen, damit
0: ich damit ich
1: das vergeigte Weihnachten wieder gut
0: mache. Darf ich da was fragen? Darf ich da was fragen? Ich, ich kenne deine, ja. deine Freundin ja nur flüchtig von eben mal sehen. Mhm. Aber ich musste neulich, weil ich gelernt habe, dass es nicht alle Artikel bei Dior sozusagen überall oh. verfügbar gibt. Also ich habe eine Freundin in Dior. Berlin und die hat mich in München im Store in ja. Dior-Story schickt, weil da ein Ring in einer bestimmten Größe hab. So Und dann mhm. mussten die gucken, ob der da ist und dann habe ich da einfach fünf Minuten gewartet und da waren Mann und Frau, ich würde sagen so Anfang 40 und der Mann hat einfach auf dem Sofa gesessen und die Frau hat das Täschchen, dann hat sie sich noch die Schuhe bringen lassen, das war so wie ich es mhm. aus dem Film kenne, wie bei Pretty Woman. Ich weiß, ich bin da einfach ja. ein alter Mann, weil ich in solchen Dingern nicht <lacht> unterwegs bin. Aber wie bei Pretty Woman, die stand da und hat gesagt, ich will das noch, ich will das noch, ich will das noch. Macht... Hat deine Freundin an sowas Spaß und warst du schon mal auf der falschen Seite dieser (lacht) Geschichte? Auf
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich kann auch auch Spaß am Geld ausgeben haben, auf jeden Fall, so ist es nicht. Manchmal kann ich, wie gesagt, ich bin nur halb halb Stuttgarter, meine andere Hälfte kommt aus Florida. (lacht) Äh, Das heißt, manchmal kommen die Florida-Gene da schon durch, wenn ich so in in der Mall unterwegs bin. Äh, Geil. Aber aber auf jeden Fall, wenn du du in so einen Store rein Steps, ja, als, als, als Mann und wenn du auch nach irgendwie einer Stunde shop also ich habe ich hab eine gute 60, 75 Minuten Energie für shoppen, habe ich schon, ja, aber alles, was darüber hinausgeht, ah, ja. ich, ich brauche ich, ich brauch die Couch. Ja, und dann kann ich mich auf die Couch, ich, ich, ich hole mein Handy raus und äh, dann, dann, dann lasse ich machen. Ja. Äh, ich bin, Dior ist auf jeden Fall einer dieser Kandidaten. Äh, mhm. Wer auch immer der Herr Dior ist, der damit äh, angefangen hat, verdient an
0: mir ab und zu recht gut. Ach, geil, ja, geil. Okay, also kleine Geschenke und ansonsten vor allen Dingen die Zeit miteinander war bei euch ähm, ja. das große Ding in diesem ja, Jahr. Ja,
1: Zeit, Zeit miteinander ist immer d- das Schwerste in so einer NFL-Saison, das heißt, äh, da haben wir auf jeden Fall den, den Tag miteinander verbracht. Ich habe ich hab einen Haufen Geschenke bekommen. Ja, ich du hast Geburtstag ja Double gehabt, Whammy, Geburtstag, 15. Ja. Hat noch noch nochmal zu erwähnen, dass wir, da wollten wir auch über die Schenke <lacht> sprechen, weil die haben es bei dir. Ja. Ich habe zum Geburtstag, äh, muss ich sagen, ein richtig richtig krasses Geschenk bekommen. Ich kann es dir hier auf, oh. auf FaceTime zeigen. Schau mal, hier, diese, diese schwarze Box?
0: Ja. Oh, das ist, ist ein,
1: das also mein zwölfjähriges mein Ich würde mich jetzt wahrscheinlich äh, ausbuhen und auslachen, aber wenn du es aufmachst. Jetzt bin ich gespannt. Bam. Oh, Nein. Okay. Geil. Es ist ein richtig ist heftiger das? Mont Blanc äh, Fountain Pen. Zum Ach, Aufziehen mit, mit, mit schwarzer Tinte dazu, ja. Also das Ding Nein, ist, das Ding ist nicht
0: günstig. Ja, ich, ja. Also, <lacht> ich habe nur <lacht> die, ich, ich habe, ich hab, ja, also leider natürlich kein Mont Blanc, ich habe die, was ist ja. das? Äh, hier, ein Faber Castell. Oh Gott, wie hier, so schöne Schleichwerbe, aber, aber geil. Ich schreibe nämlich okay. auch gerne mit einem Füllfederhalter. Das ist ja geil. Ja,
1: wie man, cool. also ich, ich, ich tu ich ein bisschen, äh, ja, du musst irgendwas kre- tun, um dein Gehirn ein bisschen kreativ zu betätigen. Ich schreibe hm. gerne, habe ich entdeckt, die, die, die letzten Wochen und Monate. Ach und, nee, ähm, okay, erzähl. Jetzt, 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 jetzt schreibe ich mit einem richtig geilen Mont Blanc Walker äh, Füller ich mir aus, aus höchster Qualität. Ja, Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das, das ja. Geiste daran ist, ich weiß nicht, ob die Leute im Podcast sehen das natürlich nicht, aber obendrauf ist so ein... So ein, äh, ein, ein Stern, Stern-Logo bei diesen Mont Blanc-Füllfederhaltern. Ah, ja. Das sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Limited Super Edition, cool. in ganz schwarz, black on black, dazu schwarze Tinte. Das heißt, Geil. meine Notizen
0: sind jetzt auf jeden Fall A1. Geil. Ich kann dir sagen, dass ich äh, vor unserer Podcast-Folge, das ist jetzt gerade ein Nerd-Talk für normale Menschen da draußen, aber so sind wir. Äh, ich habe vor äh, unserer Podcast-Aufnahme, ich schreibe nämlich mit Tinte aus einem Tintenfass und sie ist jetzt leer. Mm. Sie ist jetzt leer, mein Tintenfass. Das habe ich vor einem ziemlich genau vor einem Jahr gekauft. Also, ich habe genau ein Tintenfass äh, vor einem Jahr, äh, ein Jahr lang, habe ich gebraucht, um ein Tintenfass leer zu schreiben. ja There you go.
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich, seitdem ich den, muss ich ehrlich sagen, seitdem ich diesen Füller habe, äh, schreibe ich mehr. Und äh, habe ich mehr Spaß daran irgendwie. Ich weiß nicht. Äh, möchtest du, du nicht möchtest sagen, was Kling? du schreibst? Nee, gar nicht. Das uh, klingt ja, sogar es sehr es ist interessant. Ich, ich, ich habe verschiedenes. Also, ich habe hier, ich habe äh, so tägliche Notizen wie so ein. Uh, wie nennt man das auf Deutsch? So ein uh, uh, Schulmädchen-Tagebuch. Ja, Also einfach, wo ich so meine täglichen Gedanken und so weiter reinschreibe. Ja. Dann habe ich mein, mein, Business, mein Business-Buch. Hier sind alle Dinge drin, die geplant werden für die Offseason. season um, Cool. Was Training angeht, um, was mein, mein Camp angeht, was auch wieder kommt. Mhm. Um, was alle möglichen anderen GmbHs und Pläne in, in, in Deutschland angeht. und,
0: und Mehrere gleich. Okay, dann wir nochmal drüber sprechen, <lacht> <in Ruhe. lacht> Geil. Sehr gut. <lacht> ja,
1: also äh, muss, ja, muss ja ein bisschen nicht betätigen. Aber das, das läuft alles hier in dem, in dem Notizbuch. Das ist auch ein. Äh, ich ich stehe auf Notizbücher, Mann. Das ist ein, ein Moleskin-Notizbuch, äh, das andere ist ein Leuchtturm. Ja, ich weiß, Leuchtturm, Leuchtturm habe ich Leuchtturm auch Leuchtturm als. Das ist schon cheesy, dass wir wieder die gleichen Sachen und, manchmal haben. <lacht> und dann und dann habe ich hier noch ein, das ist so, ähm, kreatives Schreiben, so wie Schreibübungen wo du so Anlässe ah. hast, um so Essays zu schreiben. Ich muss meinen, also ich arbeite ja aktiv an meinem Deutsch hier mit diesem Podcast. Das wollte ich jetzt mache. gerade fragen. Ja. Ist es manchmal, der Deutsch oder manchmal Englisch, besser, Manchmal ja. besser, manchmal schlechter. Äh, Notizen läuft auch in beides. Also ich mache manchmal Englisch, manchmal Deutsch. Ähm, aber ich versuche einfach ein bisschen an meiner, an meiner Sprache und meinem Vokabular zu arbeiten, weil cool. ich doch gemerkt habe, wenn ich manche von diesen Podcast-Folgen zurückhöre, da... <lacht> da ist bei mir die Grammatik
0: und äh, die
1: Satzstruktur manchmal ein bisschen heftig gewesen.
0: Ich muss ja sagen, ich glaube, das ist meine große versteckte Stärke, die nicht jedem sofort ins Auge äh, st- oder fällt. Ich lasse Personen schon deshalb um mich herum scheinen, weil ich einfach immer schlechter Deutsch spreche als jeder, der um mich herum ist. Deshalb, siehst du, <lacht> deshalb lasse ich dich quasi strahlen für den Zuhörer. Man kommt ja nicht darauf, das so zu denken. Ja, ja. Wie gesagt, äh,
1: noch ein paar ja. Geburtstagsgeschenke von mir. Ich muss das hier noch fertig flexen. Ich Bitte, ja, einen ja, ja, Philo bekommen. Ich hatte meine, meine deutschen Cousins im, im Haus äh, für, die, für die Patriots-Woche. Äh, und da ist einer meiner Cousins dabei, der auch aus der, aus der bayerischen Gegend stammt, der hat mir ein paar richtig heftige äh, alkoholfreie deutsche Biere mitgebracht, ja, und äh, ein, ein richtig deutsches Pilzglas, ja, damit ich die auch äh, richtig im Geil. richtigen Glas trinken kann, weil hier in den USA gibt ja. es das gar nicht, ja. Hier in den USA gießen die dir dein, dein Bier in Pappbecher und knallen es dir vor dir hin, ja. <lacht> Ohne sich irgendwelche <lacht> Gedanken zu machen. Aber ja, ich habe ein äh, paar, paar deutsche Non-Alcoholics bekommen. Ähm, noch, ein, noch ein Cousin von mir hat, ähm, hat mir ein, ein krasses äh, Poster mitgebracht von, äh, von einer meiner favorite TV-Shows. Also ich bin seit Jahren One-Piece-Fan. Ich weiß nicht, ob das dir was sagt. So ein, ich bin ja mit äh, Serien so schlecht. Schon Mai äh, hört, aber, aber ganz dünn. Oh gut, aber ich habe einen, für die Leute, die es kennen, für die die, die ja. Real Ones da draußen, die davon gehört haben, ich habe ein <lacht> krasses Zorro-One-Piece-Poster äh, okay. bekommen und ähm, mein, mein, mein äh, A1 Cousin Philip hat, äh, hat irgendwie digitalisierte VHS-Kassetten aufgetrieben von der Zeit, wo wir beide Kids waren und äh, hat, hat so, ein, so ein altes Familienvideo aus den, aus den 90er Jahren irgendwie rausgekramt, wo wir beide ah, drauf waren. Das war auf jeden Fall geil. sehr cool. Äh, Sau geil. Das heißt, oh, okay. ich hatte ein bisschen das so Family Time cool. jetzt die letzten Woche.
0: Ja. Okay, richtig <lacht> Gab dir irgendwas cool. zu Weihnachten?
1: Ich habe gar nicht gefragt, irgendwie Geschenke... Ja, Beseit den Linsen
0: und den, 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 den Rosenkohl. Ja, den Spinal, ehrlicherweise. Den gönnt die, das, das, heißt, also das, ist, das klingt jetzt auch wirklich, ich, ich glaube, ich, hab, also ich war ja der einzige Sohn von meiner Mutter, also ich bin Einzelkind okay. und dann hat sie aber noch auch zwei Schwestern. so und Also ich kenne ja mhm. eure Familie, viele mhm. Menschen, aber auch viele Kinder. Einziges Kind für mehrere Frauen, die im gleichen Dorf leben. Ich habe glaube ich während meiner Kindheit alles geschenkt bekommen. Deshalb kriege ich einfach, ich krieg einfach nicht mehr so viel. Ich habe von meiner Mutter tatsächlich auch ein glutenfreies Bier bekommen und nice.
1: Leinöl. So, das habe ich von meiner oh, Leine, Mutter gekommen. klassisches, so deutsches Marm-Gift. Ja. So, ah, Leineöl, das ist gut, das kannst du dafür <lacht> benutzen, das ist gut für die Haare. das ist gut für die Exakt Vitamine genau. oder Genau,
0: Ja, genau, genau. <lacht> Dann habe ich ihr gesagt, Mutter, ich bin nur eure Lettig Greens, was brauche ich denn nicht? Nein, aber das war alles, das war <lacht> <lacht> Das war, ihr kriegt dann Cremes, sie kriegt dann eine schöne Handcreme, was zum Duschen von meinen Tanten. Und da bin ich wirklich, da freut mich drüber, weil, so doof das klingt, aber das ist ja ein Brauchsegenstand, den man für zwei, drei Monate benutzt. Und dann denke ich halt immer an die, wenn ich mich, wenn ich mir die Hände damit eincreme und so. Und das bedeutet mir tatsächlich, so doof das klingt, auch wenn das was Materielles ist, bedeutet mir das viel. Ansonsten, ich bin halt auch, ich bin halt auch ein unnahbarer Typ, weil ich so selten darüber mhm. spreche, was mir Spaß macht und so. Ich glaube, die wüssten ja nicht, was die mir, die, womit ja, aber die mir deutsche, deutsche, Tanten,
1: deutsche Tanten kommen immer mit so richtig Klatschen, äh, irgendwie so Cremes und, und Seifen ja. oder sowas. Ja? So,
0: ja. So, so, äh, das hättest
1: du jetzt nicht selber unbedingt gekauft, aber gut, dass du es hast.
0: Ja, exakt so, <lacht> exakt so unterschreibe ich das. So, so, so ist es bei mir und deshalb, das waren, das waren meine Geschenke. Wunderbar war das. Easy. Ja. Ja, war es doch schön, wir beide gutes Weihnachten. Auf jeden. Sollen wir ja. ins Spiel gehen. Ja, würde ich auch sagen, da wurden nämlich die Schenke verteilt, also äh, 13 zu 10 in Pittsburgh bei minus 22 Grad, das ist egal wie dieses Spiel ausgegangen ist, für mich die große Headline, weil das scheinbar das kälteste Wochenende in der NFL mit 8 Games unter 0 oder unter Freezing Temperatures seit 50 Jahren war, wie muss man sich das vorstellen, überhaupt erstmal, also Wie stellt man sich darauf ein in der Woche, wenn man Donnerstag oder Freitag merkt, tschüss, Digga, es geht unter 10, unter 20, Grad? Das Hauptding ist eigentlich dein Mindset.
1: Du kannst an der Temperatur nichts ändern, du spielst aber nicht gegen die Temperatur, du spielst gegen deinen Gegner. Das heißt bei uns die Pittsburgh Steelers. Hm. Und wir in Vegas können schwer irgendwie in der Kälte trainieren, auch wenn es hier in Vegas jetzt recht kalt war die letzten Wochen. Ähm, negativ 22 Grad und Schnee und Winter dazu gibt es hier halt einfach nicht. Das heißt, mhm. ich habe ja schon Erfahrung gehabt mit äh, in der Kälte spielen. Ich habe da meine Routine zusammen gehabt. Ähm, Bei den Patriots die letzten Jahre, genau. Ja, aber insgesamt äh, ist es einfach, ein. Ja, du sagst einfach, hey, mir ist die Kälte egal. Und tust was du kannst in, in, in deinem Equipment, ja um, um dir äh, die Kälte ein bisschen vom Leib zu halten. Äh, aber ansonsten, ja, äh, musst einfach durch. Äh, Muss einfach ein bisschen Zähne zusammenbeißen. Äh, es gibt in der NFL, wir haben Heated Benches, wir haben so diese, diese coolen äh, Jacken, die wir über die Palletten ja, ziehen können. Und, ja. und dazwischen äh, musst du eben
0: genügend Wärme finden, einfach uh, um, um das Spiel durchzuziehen. Was hast du persönlich, ich habe geguckt, ich habe hab jetzt diese schwarze Bauchtasche, die haben einige von euch äh, umgehabt, die hattest du auch, was war da drin oder was macht die? Äh, die? Das ist ein sogenannter Handwarmer,
1: Es ja, ist ah. einfach ein äh, ein wie ein isolierter Schlauch, wo du deine Hände reinstecken kannst, ähm, dazu kannst du da da hat es eine, eine, eine Tasche dran, in die du ein paar ähm, Handwarmers reinstecken kannst. Also das sind so, Chem- so kleine Beutel mit irgendwie so einem chemischen Sand drin, den, den du zweimal schüttelst und dann wird der, wird der warm über Zeit. Ähm, das heißt, da kannst du immer deine deine spitzen und deine, deine Hände warm halten. Besonders mhm. wichtig für, für Wide Receiver und Quarterbacks und sowas. Ähm, und dann abgesehen davon, ja, es gibt, wir, wir tragen ja immer diese Funktionswäsche unter den, unter den äh, Pads, ja, diese diese, under Armour ähnlichen dünnen dünnen Sachen und die machen aber auch eine Thermo-Version da davon, ja, die ist dann ein bisschen dicker Ah. für die die Winterspiele. Ich spiele prinzipiell immer mit den Ärmeln abgeschnitten, das heißt, ich hatte eben einfach so ein ein Thermo-Cut-Off an, ich hatte meine meine Elbow-Sleeves an. Für die Jungs in der Defense, da machen viele noch Vaseline auf ihre Arme, also das ist so wie, äh, ah. weiß wie man das nennt, so ein... Vaseline, ja, genau, das kennt man Vaseline, das. ja. Wie so eine Fettschicht, äh, auf, auf so eine die, zusätzliche. Ja, genau, wie so eine Fettschicht machen die auf, auf, ihre, auf ihre Haut einfach drauf, damit das ah, ja. noch ein bisschen mit der gegen der Kälte hilft. Äh, in der Offense kannst du es nicht machen, weil du willst nicht diese Vaseline überall auf dem Ball drauf haben, ja. Ah. weil der Ball dann zu rutschig wird. Ähm, mhm. Ja, aber so ein kaltes Spiel macht ehrlich gesagt, macht viel Spaß. ja äh, Diese kalten ehrlich? Spiele sind immer ein bisschen besonders, auf jeden Fall. die kalten Spiele okay, sind erzähl. immer ein bisschen besonders. Ähm, es ist nochmal ein extra Bonus auf, auf Toughness meistens, ähm, wenn dazu noch ein bisschen Ach, Wind ja. kommt. Also das ist einfach, äh, das sind Spiele, die du ein bisschen in Erinnerung behalt, behältst, weil die einfach rausstechen. Ach, cool. ja. Und ähm, wenn du dann gewinnen kannst, ist natürlich extra mhm. cool. Ähm, mhm. Für uns war es wieder tough, also echt einfach
0: tough. Ähm, nicht genügend gemacht in der zweiten Hälfte. Ja. Und ja, ja waren, wieder, waren wieder sieben Punkte Halbzeitführung. Äh, nicht das erste Mal. T- t- ten Points waren, glaube ich, viermal, die ihr schon verloren habt. Chiefs, Jaguars, äh, Arizona Cardinals. Ähm, ich habe mir der doch aufgeschrieben geschrieben unter der Frage, was macht die Kälte? Außer dass sie Spaß macht, wie ich jetzt gelernt habe. Ähm, Derek Carr hatte. Äh, klar, drei Interceptions, das ist viel mehr, als er vorher hatte. Da kommen wir ganz ja zum Ende nochmal zu, weil ich da eine These habe und bin ich gespannt, wie du, wie du die beantworten kannst. Aber die Würfe von ihm waren tendenziell höher. Kannst du das mal ähm, erklären, warum das vielleicht passiert ist, wenn man das so sieht als Zuschauer, dass man da eine Erklärung für hat? Also ich habe keine gute Erklärung. Ja, Ich bin äh, mit Quarterback Mechanics, habe ich echt... Äh, Du hast nicht viel, viel besser als jeder andere in Deutschland, weil du nämlich da auf dem Platz standest <lacht> und zufällig im gleichen ja, Raum bist wie der Quarterback. Deshalb. Ja. Deine Erklärung also, äh, ist toll.
1: Quarterback-Mechanics kann ich... kann ich. Da gibt es Leute, die bestimmt viel schlauer sind darin als ich. Ja. Um, was ich weiß, ist, dass uh, Interceptions zwar von der Öffentlichkeit meistens über direkt auf den Quarterback äh, geschoben werden und ich bin, mhm. so wie ich Derek kenne, nimmt er da bestimmt auch äh, Responsibility und, und sagt er ja, ist alles seine Schuld ähm, aber Spielzüge sind immer alle elf Leute zusammen ja, ähm, mhm. die Person die den die die Route läuft die den Ball fangen muss ähm, hat trägt was dazu bei ähm, die Offensive Line, Running Backs, Fullbacks, die den Quarterback protecten, die die Pocket setzen für den Quarterback, tragen dazu bei, ähm, wenn, wenn der Quarterback da jemand hat, der auf ihn zurennt, der seine Vision beeinflusst, ähm, der ihn vielleicht ein bisschen, bisschen anrempelt, während er den Ball äh, wirft, das kann alles den, den Wurf beeinträchtigen. Ähm, das heißt, wie vieles andere, was ich dieses Jahr auch schon gesagt habe, ist wie so eine, eine die alte Leier. Ähm, Es ist nie eine Person, es ist nie ein Spielzug äh, alleine. Sonst sind immer wir alle elf zusammen, die einfach besser performen müssen. Äh, Ich ich included. Und ich ich glaube, da haben wir einfach ein ein Ei gelegt am am, am Samstag Hm. und haben haben wieder mal gut gut angefangen, äh, phasenweise gut gespielt, aber einfach zu inconsistent und mit zu vielen Fehlern die dann den Steelers erlaubt haben, wieder in, in das Spiel reinzukommen. Rein zu, rein zu und man muss ja. dazu sagen, die hatten bestimmt ein, ein emotional geladenes ähm, ja, Wochenende, emotional geladene ja, Team meetings emotional geladene Halbzeit und mhm. haben dann einfach das,
0: ja, die, die Energy gefunden, das Spiel zu drehen. Da haben wir, da haben wir gestern schon mal, also gestern, <lacht> letzte Woche schon mal äh, angerissen, äh, die im Mac, die nicht äh, Immaculate ich sollen. Ich ähm, die, Fra- die, die Reception von Franco Harris, aber ich, ich wollte nochmal nachhaken zu dem Ball, ist der Ball härter, fühlt sich der Ball glatter an, weil also für euch da draußen, der Ball, wenn der im Spiel aufgepumpt ist, ist der so fest, ja, Jetzt für mich mal als jemand, der auch schon mal einen Ball in der Hand hatte, der nicht normal fest aufgepumpt ist, ist der so fest, finde ich, dass es dass es an der Edge ist dazu, dass er fast schwerer zu greifen ist, weil er so hart ist. Er er ist noch genau richtig, aber ändert sich das durch die Kälte? Auf
1: jeden Fall. Der der Ball verhält sich ein bisschen anders. Das kriegen zum zum größten Teil, würde ich sagen, die Specialists äh, ab. Der Ball ist um einiges schwerer zu kicken. Der Ball ist ist schwerer zu fangen. Aber am Ende des Tages sind es ja Dinge, die beide Mannschaften... äh, Betreffen. Ja. Ja, also beide Mannschaften ja. müssen mit dem, müssen damit umgehen. Und ähm, ist da schwer zu sagen, dass das ein Vorteil ist für, für diese Person oder jene Person. Ähm, mhm. Ist einfach was, ja, das Wetter einfach, das Wetter ist what it is, und
0: mhm. äh, wir spielen Football. Okay. Dann frage ich noch eben mal, äh, zu der, bei denen habe ich mir aufgeschrieben: äh, Trevin Murring von euch, der war ja absurd eingepackt. Der hat ja, hast du, hast, hast du den gesehen im Lockerroom? Der hat sich, also als wenn der nochmal eine Jacke drunter gezogen hat unter den Pad. Wie geht denn das? Wo ist der Platz dafür hergekommen?
1: (lacht) (lacht) Ja, jeder jeder hat da ein bisschen seine andere Strategie. Ähm, Manche Jungs tragen gerne Hoodies unter den den Pads, äh, besonders in der der Defense. Äh, Machen die das ganz gerne. Ähm, Ja, hängt immer davon ab. Also ähm, Solange du dich bewegen kannst und und, äh, was du immer tun musst, um irgendwie deine Performance abrufen zu können. äh, Das sind alle Okay.
0: Warum gab es weniger Strafen? Das war äh, sehr auffällig. Du hast gesagt, so was bleibt in Erinnerung. Ich hatte den Eindruck, dass man, also als man, erst im dritten Quarter ist die erste Flagge geflogen. Da ist es mir dann so aufgefallen. Ich glaube, der Kommentar hat es auch äh, besprochen. Und irgendwie habe ich dann so, als ich das so Revue passieren lassen habe, dachte ich, das ist wie wenn man draußen im Schnee spazieren geht. Alles ist so ein bisschen langsamer, alles ist so ein bisschen, fühlt sich heimelischer an, so ein bisschen... Ich kann das ja nicht mit normalen deutschen Worten beschreiben, aber Koffi, ihr kennt das alle da draußen, ist das auch so auf dem Fußballfeld, dass das alles ein bisschen nicht lieber? Aber es, es ist mehr im Flow und nicht so, ich kann es ja nicht sagen, nicht so wettkampfig. Das würde ich so ab. Aber verstehst du, was ich meine? Fühlt sich das irgendwie so wie so eine? Wie es ist so es auf jeden Meinungs- Fall
1: die, diese kalten Spiele. Diese kalten Spiele sind auf jeden Fall ein anderes, ähm, ein anderer Vibe einfach. Ähm, ja. Beide Mannschaften spielen das ja, Beide Mannschaften. Ähm, wir müssen mit der Kälte dealen mit der Kälte. Ähm, es ist schwerer zu atmen, ja, die, die Jungs, ähm, du, du verlier, äh, du wirst ein bisschen schneller out of breath mit der mit der Kälte, du verlierst mehr äh, ah. Luftfeuchtigkeit, du musst ein bisschen aufpassen beim Trinken. Also es ist, ähm, ist ganz seltsam. Und gerade bei so Weihnachtsspielen, denke ich mal, auch von der, von der Referee-Crew, da ähm, ja, wurde vielleicht einfach viel, viel einfach ein bisschen äh, durchgelassen, also sie haben, haben einfach spielen lassen sozusagen, Ja, die haben äh, ähm, das Spiel weniger aufgehalten die erste Halbzeit ging auf jeden, also kam mir auf jeden Fall recht schnell vor also es war eine, eine quicke hm. erste Hälfte es ging echt zack zack und dann war die Halbzeit rum äh, ja Schneespiele und, und Kältespiele
0: in der NFL sind, sind auf jeden Fall einfach was Besonderes ähm, Hattet immer, ihr warme Brühe am Spielfeldrand, das wurde während des Kommentars wurde das besprochen war mir nicht sicher, ob ja, ich das richtig verstanden ja, wir habe hatten,
1: äh, es ist äh, Chicken Broth, also so wie äh, klar klare Hühner, Hühnerbrühe. Hühnerbrühe, genau, ja, ja oder? Ja. ja. ja also es ist ein doppelter Benefit, es wärmt <lacht> dich ein bisschen auf von innen und hat auch genügend Salz und so weiter drin, dass
0: du es ein bisschen mit der Hydration hilft. <lacht> okay, geil. okay. Das, aber die haben die Steelers geteilt oder muss die jedes Team selber mitbringen? Wie läuft ab? Äh, ja, das ab?
1: Ja, es muss jedes Team schon, schon selber mitbringen. Ja, ja, auf jeden Frech. Fall. Recht. Ich hatte auch. <lacht> Ich hatte auch äh, schon so kalte Spiele in meiner Karriere auswärts, wo dann irgendwie auf einmal die, die heated Benches auf unserer Seite nicht funktioniert haben. also ähm, habe ich auch jedes schon mal muss selber ja, jedes Team muss ein bisschen selber danach schauen äh, ja. was du
0: brauchst, um der, der Kälte zu widerstehen. Okay, krass, okay, krass. Ja, und dann, wie du schon gesagt hast, die Steelers hatten natürlich äh, generell so einen Push äh, an dem Abend für sie. Das war nämlich ein ganz besonderes Spiel, hätte es schon vorher sein sollen. Denn das Trikot von Franco Harris sollte in der Halbzeit retired werden. Und Franco Harris ist der Typ, der die Immaculate Reception gefangen hat, über die wir letzte Woche schon mal gesprochen haben. Und dann ist es wirklich so absurd. An Weihnachten hat man immer den Eindruck, sterben große Persönlichkeiten häufiger. zumindest bleibt das mir als Mensch da immer mehr in der Erinnerung hängen. Und äh, Franco Harris ist unterhalb oder unter der Woche dann tatsächlich gestorben. Also mega, mega tragisch. Am Flughafen war irgendwie eine Franco-Harris-Statue aufgebaut, habe ich gesehen. Das war natürlich ein Thema, was den ganzen Abend begleitet hat. Wie viel kriegt man davon mit, von dem, was in der Stadt für die Menschen, die im Publikum sitzen, wie die Bedeutung für so ein Spiel ist? Wie viel kriegt man davon als Gästeteam an der Stelle mit?
1: Aus der Stadt weniger, muss ich ehrlich sagen. Wir waren, wie gesagt, wir sind am Tag vorher angekommen, waren im Hotel und ähm, haben den Tag vom Spiel dann auch im Hotel eigentlich so ziemlich verbracht. Äh, Aber in der Woche auf das Spiel hinführend äh, hast du natürlich viel über über Franco Harris Harris gelernt. Ähm, Franco Harris war ein Running Back in der NFL für eine eine lange Zeit, in einer Ära, würde ich sagen, die wirklich so die die Tough-Man-Ära der NFL gewesen ist. Uh, mhm. Hat mit dieser Immaculate Reception die die Steelers in den Super Bowl gebracht, um, wo sie an den, den Super Bowl auch gewonnen haben. Okay. Uh, ist ein Hall of Famer uh, und auf jeden Fall jemand, der, würde ich sagen, die 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 diese die Pro Football uh, Welt richtig reprä- repräsentiert. er hat uh, alle möglichen Awards gewonnen in seiner in seiner Karriere. Also ich, ich lese dir mal ein bisschen vor: Vier, Vierfacher ja. Super Bowl Champion. Super Bowl MVP, uh, Rookie of the Year 1972, Man of the Year 1976, All mm. Pro, um, Pro Bowl, neun Pro Bowls dabei gewesen. Um, wow. Rushing Touchdown Leader 1976, uh, 1970 wow. All-Decade Team, uh, ist in Pittsburgh Steelers Hall of Honor, um, mm. Pittsburgh Pro Football Hall of Fame uh, und hat jetzt eben seine, seine, seine Jersey-Nummer retired bekommen.
0: Und Dort da gibt es so eine Stadion. Handvoll bei den Steelers. Das ist das Krasse. Das sind nicht viele, obwohl ja. die so viele Titel haben und so viele verdiente Spieler haben. Könnte man eigentlich eine ganze ja. Defense retiren bei denen. Und das ist wirklich, ja, wichtiger Spieler. Wichtiger, typ. wichtiger, wichtiger Spieler auf jeden Fall. Der 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 viel für für
1: Pro-Football getan hat und, und seinen sein Mark in diesem, diesem Spiel hinterlassen hat. Ähm, mhm. Und du hast es im Stadion auf jeden Fall ein bisschen gefühlt. Ja. Also, wie du gesagt hast, waren <lacht> negativ 22 Grad. Das Stadion war trotzdem fast komplett voll und mhm. ähm, jedes Mal, wenn, wenn über die, die großen äh, die großen Jumbotrons äh, Videos eingespielt wurden zu dem Thema, war, war die Crowd natürlich voll da dabei. Äh, mhm. Vor dem Spiel gab es eine Schweigeminute. Äh, mhm weil eben, eben Franco Harris, der wie gesagt vor von ein paar Tagen erst gestorben ist und ähm, ja zu sehen, wie, wie eben eine, eine Legende in diesem Sport und in diesem Spiel ähm, so den Leuten in Erinnerung bleibt, ist, ist auf jeden Fall cool.
0: Ja, den, also der hat mich auch irgendwie, wenn man so das NFL Network geguckt hat als junger Mann, den hat man immer wieder gesehen und der wirkte mega sympathisch der hat auch ähm, beispielsweise bei so Charity-Aktionen, ich glaube, die haben sie im Broadcast erzählt, die erste Charity-Aktion von Pat Freiermut, dessen Pick er announced hat, da ist der einfach unangekündigt aufgetaucht bei der Veranstaltung und der muss in Sachen Community-Arbeit in Pittsburgh mega viel gemacht haben, hat dort viel mit den Leuten auch kommuniziert in der Stadt und da muss man wirklich sagen, da da war er ein typisches Vorbild, die in, in der NFL, die in der NFL gibt. Die Leute haben es auch auf deinem Instagram Account gesehen. Du hast auch in Las Vegas wieder ähm, versucht, was zu machen, beziehungsweise hast was gemacht. Spielzeug gesammelt ähm, für den Pearly Claws Toy Club. Ähm, ja. Das ist schon, das ist schon, das ist schon wichtig da drüben. Und das macht ihr. Du bist da drüben. Das macht ihr tatsächlich schon. Das muss ich immer sagen. Ich sehe das und denke mir, das ist eigentlich wirklich einfach. Außer Zeit, eigentlich der teuerste Gut heutzutage, aber ein bisschen Zeit opfern und das ist echt für eine Menge Leute viel wert, wenn ihr da seid.
1: Ja, ich denke, ich, denk, ich habe da immer so äh, gespaltene Gedanken darüber, ja, weil äh, mit so einem Toy-Drive tust du natürlich jetzt nicht die großen strukturellen Probleme, die es äh, hier in nee, den USA gefixen. Ja, du äh, hast da einen, einen temporären Fix. Ähm, hast vielleicht ein paar Weihnachtsgeschenke für, für Familien, die es sich ansonsten nicht leisten können. Ähm, mhm. Aber damit ist jetzt Armut in Vegas und in den USA insgesamt äh, nicht, nicht äh, gelöst. Äh, ähm, mhm. Was mich dann immer ein bisschen wieder umstimmt und sagt so, hey, das ist egal, du machst es jetzt trotzdem, ist halt einfach, weil ich in meiner Situation äh, als professioneller Athlet zurzeit ähm, ja, ich eben nur so viel tun kann. Ja, ich, ich kann, ich kann ja. die Gesetze nicht ändern, ich kann die Gegebenheiten, äh, die äh, wirtschaftlichen und äh, rechtlichen Gegebenheiten hier in den USA nicht, nicht groß beeinflussen. Ich kann alle vier Jahre ja. vielleicht wählen gehen und mhm. äh, vielleicht noch in den Local Elections was machen. Ähm, aber ansonsten bin ich so ziemlich zu irgendwie Social-Media-Aktivismus verdammt. Und wenn ich ja. mir dann überlege, okay, ähm, was ist mehr wert? irgendwie ein Instagram-Post oder ein Hashtag oder vielleicht einfach doch, wenn es den Kids und den Leuten was bedeutet, äh, mir die Hand zu schütteln oder ein T-Shirt zu unterschreiben ähm, oder ein paar Geschenke zu sammeln, dann dann mache ich eben, was ich kann und was ich in in meinem Einflussgebiet beeinflussen kann und äh, überlasse Mhm. die die großen Problemlösungen, die die großen strukturellen Changes dann eben den Leuten, die, die dafür verantwortlich sind.
0: Kann ich dir sagen, als jemand, der da genauso immer in Deutschland drüber nachdenkt, auch für so ein Thema Tafeln und sowas, denke ich immer so, Er ja, ist ja gut, dass es davon immer mehr gibt, aber irgendwie, eigentlich ist es fürchterlich schlecht, weil das, das heißt also, man richtet sich ja. mit dem Problem ein. In München, an der Isar ähm, gibt es mittlerweile so fünf, sechs, acht Leute, die im Zelt schlafen und ich weiß noch, das habe ich in Seattle gesehen vor so vier Jahren, als wir da waren, da gibt es eine regelrechte Zeltstadt und ich dachte so, was ist das eigentlich für ein kranker Scheiß, ja. dass man nicht dafür eine Lösung schafft, sondern den Leuten das erlaubt und als das in München anfing, dachte ich ja. genau das gleiche und dachte so, nein, jetzt geht das bei uns auch los, aber wenn ich dann sehe, wenn ich so ein Video wie dein sehe, denke ich mir genau das, was ich gerade sagte, nämlich Ey, das ist einfach für viele Menschen sehr cool und den Rest, klar, den kann man auch versuchen zu ändern, aber in Deutschland, wir tendieren dann eher dazu, manchmal ja nicht zu machen. Oder den Instagram-Aktivismus zu machen mit einem Hashtag und einem irgendwas muss ich ändern, <lacht> deshalb muss ich sagen, ähm, Chapeau und das ist äh, sehr, sehr toll. Das äh, finde ich, find ich gut, wenn ich das sehe. Und jetzt muss ich aber noch eh eine negative Sache fragen, weil eine Derek Car-These muss ich nämlich noch in den Raum stellen. Ähm, ist Derek Car verletzt? Alle sind verletzt in der NFL zum jetzigen Zeitpunkt. Aber ist der Rick Carr verletzt? Uh, ich habe keine,
1: keine medical information, die ihr nicht habt. Also ich <lacht> okay. kann, kann bestimmt sein. Also jeder 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 fightet mit verschiedenen Sachen. Ja, ähm, Jungs zeigen unglaubliche Toughness, ähm, ohne jetzt Namen zu nennen. Aber wir haben wir haben viele, viele Jungs, die, die echt eiskalte taffe Motherfucker sind, die die Zähne zusammenbeißen und, und mit Sachen spielen, die, ähm, ja, die Uh, andere Leute in, in, in Deutschland beim, beim Fußball <lacht> vielleicht lieber ein paar Wochen aussitzen würden. Ja, uh, aber ja. ich habe da keine, keine Info, die ich, uh, die ich irgendwie
0: hier secretly releasen kann, die, die euch irgendwie helfen ja, okay. würde. Okay, ich dachte mir, ich frage mal so straight uh, auf die Nase <lacht> zu, weil Woche 12 gegen die Seahawks, er hatte das, das war schon mal in der Woche 4 oder 5, habt es mal einen Shot auf die, ich glaube, da war die rechte Rippe und jetzt war es gegen die Seahawks die linke Rippe. Und in beiden Spielen musste er für einen Snap raus und kam dann wieder rauf. Und seit Woche 12 ist tatsächlich, ähm, ja, ist er einfach deutlich schlechter. Also mit dem Seahawks-Spiel dabei, neun Interceptions. Davor war er NFL low mit Interceptions. Jetzt führt er an die Liga, weil natürlich andere Quarterbacks nicht durchspielen wie er. Aber, ähm, ja, das ist nicht das ist nicht gut genug. De 200 Yards, nicht mal knackt in den letzten vier Wochen im Schnitt. Ähm, Schade, weil eigentlich wirkt er wie ein guter Typ. Jetzt wo ich mich ein ganzes Jahr mit ihm auseinandersetze. Also ein Typ, hinter dem eine Mannschaft rallied, mit dem Menschen sich verbinden können und für den man auch Bock hat zu
1: spielen. Auf jeden Fall. Ich ich finde DC ist ein Hammer-Typ. Extrem tougher Typ. Auch ein richtig guter Quarterback. Ähm, Ich will einfach in meiner Rolle mehr tun, um um uns zu helfen, gute Results zu haben. Uh, ob das in Special Teams ist oder in der Offense, um, in, in meiner Preparation, wie ich trainiere, wie ich die Jungs mitziehe. Um, ich denke, dass ich dass ich mehr machen kann. Um, wir als Team wissen, dass wir besser performen können, dass wir, dass wir diese engen Spiele, wenn wir richtig spielen, wenn wir unser Ding durchziehen, gewinnen können. Um, jetzt haben wir noch zwei Opportunities. Wir haben schon genügend Opportunities gehabt dieses Jahr, die die nicht in unsere Richtung gegangen sind. Um, Ja, der der ganze Fokus ist auf dem nächsten Gegner. Wir spielen jetzt an Neujahr gegen die die 49ers, eine richtig gute Mannschaft, richtig gute Defense und äh, da stecken wir jetzt alles in die Prep rein. Ähm, Du weißt in der NFL nie, wann deine Karriere vorbei ist, nichts ist garantiert, äh, kein kein Training, kein kein Spieltag, Ähm, das heißt, äh, alles andere kommt jetzt in eine Schublade und äh, der Fokus ist komplett auf
0: auf dem nächsten Gegner. So ist es. Und wir nutzen die Chance, äh, an der Stelle einmal durchzuatmen. So, und damit sind wir äh, an der Stelle im Podcast, wo wir unseren Sponsor mit ins Boot holen. Und ähm, die sind genauso treu wie ihr da draußen, äh, weil die sind immer mit dabei. Und äh, auch in dieser Woche ist es nämlich wieder Athletic Greens von AG1. 75, Mineralstoffe, Vitamine und Botanicals, darauf schwöre ich. Und deshalb nehme ich AG1 und es passt perfekt in meinen Alltag. Denn mein Alltag ist wieder ein bisschen mehr von Sport geprägt. Ich war vier Wochen sehr inaktiv und schaffe es gerade wieder, ein bisschen Sport zu machen. Und da ich ein Larry bin, habe ich immer mal Krämpfe. <lacht> und äh, seitdem ich AG1 nehme, habe ich das nicht mehr, Jakob. Es ist so. <lacht> Ey.
1: Ich bin äh, zwar kein sogenannter Larry, aber ich nehme trotzdem AG1, weil äh, äh, ich eben ungern viele ähm, verschiedene Supplements auf einmal nehme, sieben verschiedene mhm. Multivitaminpillen etc. Äh, habe ich keine Lust drauf. Anstatt dessen nehme ich einfach ein Scoop AG1 morgens mit meinem Orangensaft yes. und äh, habe mir da den ganzen Kopfschmerz von sieben verschiedenen äh, Pillen und Püderchen äh, gespart. Äh, dazu ist AG1 Top-Qualität und wissenschaftlich immer vorne mit dabei, was Bioavailability angeht. Das heißt, alles, was du mit AG1 zu dir nimmst, kommt auch am Ende wirklich in deinem Körper an und äh, das ist ja am Ende das Wichtigste bei Supplements, was auch wirklich ankommt. So ist es.
0: So ist es. Es ist nämlich leicht absorbierbar, auch deshalb, weil es eben in Pulverform ist und nicht eine Tablette, sondern du löst es im Wasser auf. Ich mache es immer mit Sprudelwasser, gerne kaltet am Morgen und dann habe ich schon mal die ersten 250 Milliliter Flüssigkeit aufgenommen.
1: Ich würde dazu noch sagen, besonders jetzt, wo es äh, kälter ist, Ja, sogar hier in Vegas mm. ist es jetzt nicht mehr so warm, wie ich mir das Ganze im Winter hier vorgestellt habe. Also hier auch hier wird es jetzt <lacht> ziemlich kalt. Ähm, in, okay. Das heißt auch, Besonders eben in der kalten Jahreszeit macht es Sinn, deine tägliche Nährstoffversorgung zu unterstützen, um dich einfach gegen Bakterien, Viren etc.
0: ein bisschen zu schützen. Und da kann AG1 eben helfen. So, und das macht das Produkt. Und ihr könnt einfach auf athleticgreens.com Vegas vorbeischauen, um euch dieses Produkt zu holen. Ihr könnt das Ganze 60 Tage risikolos testen. Wenn es euch nicht passt oder nicht gefällt, Könnt ihr es zurückschicken und sagen, ey, hat nicht gepasst, ich will meinen Jahr zurückhaben. Wenn es euch gefällt, kriegt ihr das einmal monatlich Freihaus Haus schickt die Ladung AG1. Ihr könnt auch mal nach einem Monat, wo er nur das Puder bekommt, auf die Travel Packs umstellen und dann habt ihr eine Packung Travel Packs zu Hause. Ihr kriegt auf jeden Fall fünf mit dazu, wenn ihr das jetzt dort bestellt auf athleticgreenscom Vegas und könnt dann mal die Travel Packs ausprobieren.
1: Genau. Macht was Gutes für eure Gesundheit und was Gutes für den Podcast. athleticgreens.com slash Vegas.
0: So, und an der Stelle würde ich sagen, kommen wir zu etwas, was alle sehr, sehr viele gemacht haben. In den letzten so 72 Stunden, wenn ihr das jetzt gleich am Montag hört, nämlich... Essen. Wir hatten unseren Post, wo die Leute. Oh, hold on, hold, on, hold on. Bevor wir Oh ja, rangehen. bitte, bitte. Pro Bowl müssen wir noch kurz reden. Ach, stimmt, ja. So, oh Pro Gott. Bro. Du hast voll. Ja, 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 stimmt. Oh Gott, siehst du gut, das habe ich nämlich nicht mehr auf den Zettel geschrieben. Pro Bowl. Ja. Ja. Wie? Lass du hast Hunger schon. Du wirst du direkt zum Essen gehen, ne? Es, es, ist, es ist schon eine Weile. <lacht> es ist schon zwei Stunden her bei mir und das ist dieser Tage oh. eine sehr lange Zeit zwischen der letzten Nahrungsaufnahme. <lacht> <lacht> äh, Pro Bowl Voting ist durch. So sieht's aus. Genau. Ähm, ich habe ja nicht aufgeschrieben, wie viele Raiders es in pro Bowl geschafft haben. Wie viel habt ihr, wie viele viel abgestellte? Ich glaube, wir haben zwei,
1: zwei oder drei. Ja. Äh, ja. Ich, ich glaube, äh, Max ist auf jeden Fall dabei. Dann äh, sind es Devante, Devante genau. ist dabei. Ja, und Josh mal mal, Jacobs. War es das schon? Ja, oh, Josh, Josh Jacobs. Oh, Josh Jacobs, natürlich. Genau, ja. Natürlich, ja. man. Leading in, in der Easy. NFL. Ja, yes, Sir. Also Josh, yes, ich, bin, ich bin super happy für Josh. Josh hat das riesen riesen verdient, Mann. Der, der, der Junge ist so tough. Ähm, der ist echt einer dieser dieser Running Backs, die wirklich wütend äh, jedes Mal, wenn er den Ball rennt, rennt er wütend. Und äh, das, das ist nicht leicht zu tun in dieser Liga. Und, und ich respekte den Junge, Junge komplett. Ähm, ich muss dazu sagen, wir haben leider, also ich habe, ich habe die, die Nummern gesehen von meinem Agent. Äh, ich, <lacht> ich habe im Running Back im, im Fullback Fan Voting war ich leider auf Platz 9 von 10. Das heißt, das ist frech. Äh, da müssen wir, da müssen wir, nein, naja, da es da, da, liegt an mir. Äh, ich muss Scheiße. sagen, ich habe ich hab dieses äh, Voting. Wir haben das Probo Voting viel zu spät erwähnt. Ja. Wir, <lacht> wir hatten keine, wir hatten keine, äh, keine Voting Strategy, ähm, ja. um irgendwie die, die Fans hier, hier zu aktivieren. Das ist alles in Ordnung. Um, Credit, Credit an, ich glaube, uh, Alec Ingold hat das Fanvoting gewonnen. Uh, der Pro Bowler, Pro Bowl Fullback aus der, aus der AFC ist dieses Jahr wieder wie die letzten Jahre. Patrick Hart, um, muss dazu sagen, congrats an Pat, man riesen verdient. Der Typ ist ein, ein, ein äh, Leute denken, dass ich ein, ein Schrank bin. Ja? P- wenn ich ein Schrank bin, dann ist Pat ein Tresor. Ja, der Typ ist <lacht> ein, ein heftiges Haus. Uh, und, und macht, macht seinen Job auch echt riesig uh, ich habe von ich wurde informiert dass ich Pro Bowl Alternate bin das heißt uh, je, je nachdem uh, ich bin sozusagen Pro Bowl Auswechselspieler uh, mhm. bedeutet mir auch viel weil es eben wie gesagt ich bin letzter im Fan Voting geworden die anderen zwei Drittel der, der Votes sind von den Coaches und Spielern uh, das heißt ich ich uh, ich habe ich hab den Respekt erarbeitet von... von. Ja, wow, 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 okay, Liga das ist ja eine wichtige Information. Das, mal das müssen gut. wir nochmal
0: aufdröseln. So <lacht> ist es nämlich, weil das haben die Leute ja da draußen auch mitbekommen. Ähm, wo ist der Zettel? Der ist nicht hier, der liegt noch im Fernsehstudio. Ich habe mir das nämlich ausgedruckt. Der hat mit den pro Bowl votes Tua hatte die meisten Votes unter den Quarterbacks. Ein Drittel mhm. der gesamten, ähm, sozusagen, der Ziffern oder des gesamten Werts, den er einbringt für seine Teilnahme am pro Bowl, kommen durch die Zuschauer. Wir haben jetzt gelernt, du warst neunter von zehn durch die Zuschauer und die zwei Drittel, die noch fehlen, die ergeben sich aus ein Drittel Spieler und ein Drittel Coaches, korrekt? Mhm. Yes, sir. Wie stimmt der Spieler ab? Wie hat Jakob Johnson, wann hat Jakob Johnson abgestimmt, wen er auf jeder Position im Pro Bowl wählt? Und hast du dich selber gewählt? Oh. (lacht) Oh, Pro Pro Bowl Voting kannst du nicht für dich
1: selber und auch nicht für deine Teammates voten. Das heißt, Pro Bowl Voting kannst du nur für, für andere Leute voten. Uh, das Ganze war, glaube ich, uh, vor dem Patriots-Spiel mussten wir, glaube ich, die Fragebogen abgeben. Du kriegst da so oh, einen ja. dicken, dicken Fragebogen hingeknallt uh, und dazu kriegst du so ein Informationspackage, wo die, uh, die ganzen uh, Receiving und Rushing und Tackling-Statistics uh, drin sind.
0: Ach, uh, das wird mitgeliefert, dann, dass du eine kleine Info genau, hast. Genau, ah ja, okay. Genau, ja, ja weil, verstehe. Äh,
1: sind wir ehrlich, äh, bei vielen Positionen äh, weißt du jetzt nicht direkt, klar, äh, ja. wer... Hast du keinen Favoriten, ja? Genau. Aber wenn du das Ganze anschaust, wenn du jetzt sagst, mich fragst, okay, wen, wer soll der Pro Bowl Safety äh, werden, ja. dann schaue ich eben die ja. Liste an, schaue mir an, gegen wen ich gespielt habe. Gab es jemanden, der rausgestochen hat für mich persönlich, gegen den ich gespielt habe, äh, auf dem Tape? Ähm, und ansonsten schaust du eben ein bisschen die, die Statistiken an, okay, wer, wer hat die meisten ähm, relevanten Stats, Tackles, Interceptions etc. Und Got dann it. machst du eben so ein Bild. Ähm, für wen du votest, ja. Dazu kam auch gleich ich noch das, das Top 100 Voting. Beim Top 100 Voting, da darfst du aber für deine eigenen Teammates voten, das heißt, mm-hmm. da muss ich fairerweise zugeben, dass ich da meistens sehr biased bin und, und eben die Jungs Versucht zu vorstellen.
0: Die, die, die in der eigenen Mannschaft hervorstechen. Ja, so, weiß so man, wie viele Spieler den, den Zettel wieder abgeben? Also weiß man, ob da so 50% Prozent den Zettel ausfüllen nee, nee, oder, oder
1: so? Jeder, sind? Da muss jeder muss, also das kontrolliert, ja. da, muss, da muss schon jeder mitmachen und, und abstimmen. Wie, wie ernst? jeder das nimmt, das hängt von von Person zu Person ab. Manche manche Jungs nehmen das Ganze ernst, manche Jungs schreiben einfach irgendwelche Namen rein, die man halt kennt. Mhm. Meistens, wenn du es mal schon mal in den den, Pro Bowl geschafft hast, würde ich sagen, hilft es dir, da auch wieder reinzukommen, weil Spieler dann deinen Ah. Namen kennen als jemand, der in der Elite von der Position da dabei ist. Ähm, ja. Was abgesehen davon noch hilft, ist, wenn du gewinnst. Ja. Umso besser deine Mannschaft mhm. abschneidest, umso ähm, mehr Pro Bowler hast du normalerweise. Ähm, auch weil ihr dann mehr Primetime-Spiele normalerweise spielt, äh, über euch mehr Versteh geredet nicht. wird auf ESPN und, und äh, Sportcenter, etc. Also ich bin niemand, der sagt, dass der Pro Bowl die Messlatte ist, der der top performance ähm, ist auf jeden Fall was, was eine große Ehre ist, was man respektieren sollte. Aber es ist eben auch zum Teil ein bisschen, ja, nicht Popularity-Contest, aber es ist halt, wie, wie bekannt du bist. Es ist ein guter, guter Messgrad genau. dafür, wie bekannt du bist bei den Fans, bei den Coaches, bei den Spielern in der Liga und wie, wie deine Leistung
0: eben bewertet wird von deinen, für deinen Kollegen. Und äh, das heißt also, die Coaches haben ein ähnliche Prozedere, kriegen auch alle den Zettel, alle Pers- Personalgruppen-Coaches und so. Ähm, genau. Und stimmen das auch ab. Okay, verstehe. Ja, krass. Und dann bist du also der Alternate. Und das haben bestimmt eine Menge Leute im Laufe der Woche gesehen, weil das ist ja vollkommen mhm. absurd, dass Lamar Handley der Alternate auf dem Quarterback ist, wie auch immer das passt. <lacht> also da, da, das verstehe ich genau. nicht anhand von einem Drittel, ein Drittel, einem Drittel, aber es ist so. Ähm, heißt also, ja. wenn die 49ers in den Super Bowl kommen, wobei, das ist ja äh, die falsche Seite für dich. Also wenn die Ravens so. äh, quasi in den Super Bowl kommen, dann bist du der First Nachrücker. Genau, genau. genau. Wobei wie ich wie dazu sagen muss, dass ich natürlich
1: lieber lieber, lieber, lieber im Super Bowl selber spielen, als im Pro Bowl spiel Guter Punkt, spiel. Auf jeden Guter Fall. Punkt. besonders Guter Punkt. Wo man auch dazu sagen muss, dass dies ja das Pro Bowl-Spiel. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt ein Spiel stattfindet dieses Jahr, ja. Ein Flag Football-Spiel, ähm, genau. Ich findet ein Flag Football-Spiel, ja. Okay. Ja. 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 Ich muss ja. sagen, ich finde das ein bisschen schade. Also die, ich weiß, viele Leute machen sich darüber lustig. Ähm, aber für mich ist dieser Aspekt der, der Ehre, die da, mhm. die da äh, mit diesem Pro Bowl-Spiel einhergeht, schon noch im, im Vordergrund und so ein Pro Bowl-Jersey zu haben, mit dem du im, im mhm. Pro Bowl gespielt hast. Ähm, ja, das würde mich schon reizen, glaube ich, mehr als, cool. als irgendwie ein, ein Jersey, das du nur für ein Flag Football Spiel äh, symbolisch
0: angehabt hast. Das ist, das ist gut zu hören übrigens, weil man kommt nicht drum hin, wenn man konsumiert, der Internetpolizei irgendwann selbst den Kopf zu überlassen, nämlich heute oh, braucht keiner, das ist voll langweilig, aber das ist gut zu hören, dass das Trikot wert ja. ist für dich, dass du dich darauf eigentlich freust. Wie cool. Ja, ich, ich, ich verstehe es schon als, als aktiver Spieler und als
1: einer der Top-Spieler, der auch schon ja. bei mehreren Pro Bowls dabei war. Ja, da hast du bestimmt weniger ein Interesse, jetzt noch ein, ein gratis Footballspiel zu spielen, für mhm. das du äh, nicht, nicht hoch bezahlt wirst. Also, ja. viele Jungs, die in den Pro Bowl spielen, verdienen für das Pro Bowl-Spiel <lacht> weniger, als sie für ein normales, reguläres Saisonspiel verdienen. Um, ja. Und dazu hast du halt das Risiko, dich zu verletzen und das ist ja eigentlich schon in der Phase, wo du dann vielleicht schon in der Vorbereitung bist für, für die nächste Saison. Um, mhm. Aber ich denke einfach, das, der, der historische Aspekt und der, der Traditionsaspekt, das auf sind immer zwei Fall. Sachen, die die bei mir, äh, bei mir auf, auf äh, helle Ohren
0: stoßen und zu ja. sagen zu können, dass du da bei so einem Spiel dabei warst, ist, äh, ist schon sehr cool. Undisputed, absolut. Ähm, ich, äh, du kannst nur Daumen hoch machen oder Daumen runter machen, aber ich glaube aus der Erinnerung, ich stöber da manchmal dann rum, ich glaube 85k oder 90k sind mittlerweile äh, ein Pro-Bowl-Spiel pro Spieler. Ähm, das steht im oh, CBA, da ist das auf. Oder hast du noch mehr geworden? Wir müssen wir mal nachschauen. Ich dachte, es wäre einiges weniger, um ehrlich zu sein. Nee, nee, nee. nee. Uh-uh. Das, ich kann dir das sagen, weil ähm, das ist, das muss ich noch. Ich weiß noch nicht, wie ich das erzählen oh, soll. Ich, winning ich, Team, Winning Team, 70k, Losing nee. Team, 35k. Wirklich? Uh-huh. Warum habe ich mir so einen falschen Wert eingepackt im Kopf? Shit. Ist der Super Bowl? Vielleicht, glaub, das ist, vielleicht, ist, vielleicht, ist der Super Bowl dieser Wert. Das kann sein. Das habe ich mir einen falschen. Also okay, geht, ja es,
1: es geht auf jeden Fall jedes Jahr hoch. Es geht auf jeden ja, Fall genau. jedes Jahr ist ja der, der der Pro Bowl Bonus höher und ich meine manche ja. Leute haben auch äh, Pro Bowl Bonisse, Bonus Bonuses ah, in ihren Verträgen Boni. zusätzlich ja, Boni ja. 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 schreib ja. mir also ich habe ich habe keinen ich habe kein Pro Bowl Boni äh, ich habe ja. allgemein glaube ich wenig Boni. aber äh, <lacht> für mich würde es da auch glaube ich gar nicht um das Geld gehen ja ist einfach der, der Fakt zu genau, sagen ja. hey ja. du du warst im Pro Bowl du bist ein, ein, ein NFL Pro Bowler ähm, Ey, ja, Gratulation, in, in rein wenn du der
0: Zweite bist, ey. Super. Ja, also wie gesagt, also
1: noch, noch kann ich den Titel nicht, nicht claimen. Also ich bin Pro Bowl Alternate, schon mal eine Riesenehre, super super Toll. Danke dafür. Ähm, Toll, Aber ja, dich, dich in, die Reihen, in, in die Reihen stellen zu können mit so Leuten wie Franco Harris äh, ja. und, und eben viele ja. von, von den anderen Pro Bowlern, von, von, von denen man kennt, äh, ja, es ist, ist Hammer. Das ist dasselbe mit der Hall of Fame, warum ja, ist die, um's die Pro, Bowl, Pro Football Hall of Fame so eine Riesenehre ähm, mhm. weil du dich damit eben eingliederst in, in, in die Reihen von Leuten, die echt äh, ja, Legenden sind und die viel für den Sport getan
0: haben. Und ich äh, werde nicht müde, äh, das hier in diesem Podcast zu erwähnen, weil jetzt kommen ja auch Leute immer wieder neu dazu. Ähm, ich muss mir, muss mir, nee, die Formulierung ist nicht gut. Ich, ich darf mir äh, fast alle Raiders-Spiele angucken dieses Jahr. Und es ist <lacht> einfach wirklich so, dass good things happen, wenn du auf dem Platz bist. Und zwar vor allen Dingen für... Josh Jacobs, das war auch gestern wieder so, oder vorgestern wieder so, der Innenlauf, der zurückgenommen wurde, oh. da ist halt einfach ja. der Linebacker, der da nicht hinkommt, um der Tackle für Lost zu machen oder der Defensive End oder wer auch immer das ist, Outside-Linebacker, weil du einfach da stehst, das ist wirklich <lacht> auffällig. Wer auch Wie immer das ist da drüben. Ja, genau, ja. Ich, hab, ich will mir dann immer anfangen, aufzuschreiben und denke dann, ja, dann ist es mal Miles ja. Jack, dann bin ich mir nicht sicher, ist es Cam Mike Hayward Jack oder so.
1: Outside-Linebacker,
0: Sam, Will, Safety. The- ja. ja. <lacht> <lacht> Es ist ja auch verrückt, was da auf dem Footballfeld passiert. So, genau, genau. Mit nee, aber ähm, ja, das ist, das ist sehr schön zu hören. Das freut mich sehr, vor allen Dingen, weil so viele Stimmenanteile aus den aus den coachenden und äh, mitspielenden ja. Bereichen kommt. Ja, das ist glaube ja, ich ein Bedeutet mir auf
1: jeden Fall viel, Mann. Äh, bin super, super dankbar dafür und äh, ja, jetzt mit vollem Fokus auf, auf die nächste Woche. Und äh, das, das ist, gehört auch dazu, wenn du den, den Sport respektierst ist ja. eben alles in eine Vorbereitung reinzustecken und äh, wow. da machen wir jetzt weiter. Ich kann dir sagen, gehen Weihnachtsgeschenken, ja, ich bin Genau, da was sagen, was den Leuten sehr viel bedeutet hat. für die Community hier äh, anschauen und du hast gesagt, du 537, hast ein paar Kommentare 537, 537. 537 Kommentare. Ja, ja. ja, wow. 537. Beim Essen, wow, also Essen
0: gibt es keine Freunde. Äh, ich muss auch echt dazu sagen, ich bin,
1: bin ich hab's, es glaube ich nicht genügend erwähnt, also ich bin echt super happy damit, wie, wie sich diese Community um den Podcast hier äh, bildet und zusammenkommt. Äh, ich hatte ja. ein paar Mal cool. Besuche jetzt aus, aus Deutschland und, und alle haben über den Podcast geredet. Ähm, ich ja, habe f- viele, viele Chips frisch, ungarisch Paprika-Geschmack und Lebkuchen äh, in meinem <lacht> Schrank. Viel mehr, als ich essen kann von den Leuten, die jetzt die letzten Wochen hier in, in Vegas vorbeigekommen sind. Äh, ja, cool. ich, hatte, ich hatte auch ein ein paar einfach generelle Bekannte und Leute, die mir auf Instagram geschrieben haben, so hey, wir, wir sind in Vegas, uh, wir hören den What Happens in Vegas Podcast, um, cool. wir haben Chips frisch ungeräusch mitgebracht und Lebkuchen <lacht> und uh, ich
0: appreciate das total.
1: Aber jetzt lass mal hören, was die Leute was die Leute so uh, an Weihnachten essen. Ja, wir haben die Auf die jeden, rausgeschickt. auf jeden.
0: Ich habe ein, hab ein paar Sachen aufgeschrieben mit den Usern und muss gleich auch noch mal beim Handy rumfummeln, weil ich zwei Sachen gescreenshottet habe. Da hat einer in die Dichte gemacht, das finde ich sehr schön. Aber warte, äh, also dekadent heißt in dem Fall nicht negativ, aber dekadent fand ich von äh, Fine mit IE. Äh, Fine hat nämlich Hummer mit leckeren Beilagen und dann der Nachtisch Tiramisu nach Omas Rezept. Okay. Was ist okay. bei ich, Ihrer Oma los? Ihre Oma macht Tiramisu. Also das fand ich schon also ich mal geb, sehr, sehr nett. Ich, ich gebe mal ein Rating aus 10 äh,
1: für, die, für, für die Hauptspeise, muss ich sagen. Ja. Äh, Lobster ist, ist der Hammer. Weihnachten, Aha. ich weiß nicht, Seafood an Weihnachten ist ein bisschen kritisch für mich. Darum, darum 7,5, oh. aber 10 von 10 für Tiramisu. Also Tiramisu, Und Hammer, Hammer, Dessert. Hier.
0: Credit. <lacht> Oh ja, also äh, Fisch ist schon kritisch, da machen wir doch gleich weiter mit Stockfisch mit Kartoffeln und Möhrchen äh, sowie Spitzkohl von äh, Jeffrey1900. Kein Nachtisch. Okay, bisschen zu leicht für meinen Geschmack. Bisschen zu oh, leicht okay. für meinen Geschmack. Bisschen,
1: bisschen zu, also dir würde das wahrscheinlich gut liegen, aber ich brauche da schon ein bisschen, bisschen irgendwie was Heftigeres. ja? Ähm, Geil. Geben, geben wir mal geben wir sieben Sieben Punkte für mich.
0: Sieben Punkte. Dann, dann glaube ich, weil ich habe mich das gefragt, wenn du sagst, Fisch ist kritisch an Weihnachten, was ist denn. So anhand der Menschenanzahl, die das essen, das gegessene in Deutschland, und ich habe geguckt so ein bisschen danach, wo die Leute äh, hergekommen sind, die geschrieben haben. Also im Norden würde ich es mal weitgehend sagen, Nordosten, äh, war häufig ganz klassisch Kartoffelsalat mit Würstchen. Andy unterstrich, Pi unterstrich. Das war da, also habe ich 20 Mal gelesen.
1: Das sind die echten Deutschen hier, Kartoffelsalat mit Würstchen. Das, das ist ein sagt. anständiges
0: deutsches Weihnachtsessen. <lacht> ja, auf jeden. Aber ich, ich, ich sag ich dir noch sagen, eine Abwandlung, bevor du die Bewertung ja. machst, ich sag dir noch eine Abwandlung, weil ein Kölner, äh, nämlich Dennis-Bastian10, hat die geschrieben, Im Köln ist es wohl sehr verbreitet, Bratwurst mit Kartoffelsalat zu machen und nicht Würstchen mit Kartoffelsalat. Und das reicht ihm aber nicht, sondern... Das ist der Standard. Und dann gibt es noch dazu an Weihnachten Semmelknödel mit Sauerbraten und Rotkohl nach Omas yes. Rezept. Das yes. klingt also doch da dann heftig wir, genug. Da haben wir doch ein richtiges Essen:
1: Sauerbraten <lacht> mit, mit Semmelknödel. Ähm, also das, ist, das ist für mich, allein wenn ich, wenn ich, so einen Sauerbraten rieche, das ist für mich äh, ein richtig mhm. deutsches Weihnachten. Das ist äh, mhm. ja da kommen, da, komm, da höre ich schon in meinen Ohren die, die Weihnachtsglocken äh, klingeln. <lacht> Um, alle, die Kartoffelsalat okay. mit Würstchen essen, kein Shade, ist, ist auf jeden Fall sehr solide, besonders wenn ihr ein wenn ihr paar richtig hochqualitative äh, deutsche, vielleicht von, von einem Metzger gemachte äh, ja. Würstchen macht. Ich persönlich äh, esse kein Schweinefleisch, Schweinefleisch ist Haram mhm. für mich. Ähm, das mhm. heißt, wenn ihr ein paar Kalbsfleischwürstchen finden könntet, ja, mhm. ohne, ohne Schweinefleisch, mhm. ohne Bacon, das ist für mich die, die Königsklasse, der, der, der
0: Kartoffelsalat und Würstchen Weihnachten. Was auf jeden Fall die Königsdisziplin für die Deutschen ist, ist die Kartoffel. Das ist nicht nur unser Spitzname, sondern die Kartoffel war, die, die Kartoffel war einfach so gut wie immer mit dabei. Und Klöße ja. sind doch, glaube ich, auch Kartoffeln, also im weitesten Sinne. Das ist ja eine verarbeitete Kartoffel, richtig? Ist das nicht so? Ja, so also ich. Ich, ich bringe das ganze also ich bin zwar aus dem Süden,
1: aber ich bringe das ganze auch selber immer nie zusammen. Also es gibt, ja. es gibt Semmelknödel und ja. es gibt glaube ich Kartoffelklöße und ich glaube ah. Semmelknödel mhm. sind so aus äh, aus trockenen Brötchen irgendwie Ach, zusammen ja, gemacht ja, ja, ja. oder sowas, also ja. ist irgendwie ja und, genau. und dann gibt so es, glaube ich, ja. die, die Kartoffelklöße, die dann aus so Kartoffelstärke und, und gestampften mhm. Kartoffeln, ah, äh, die so Bälle gemacht werden. Und dann gibt's, genau. ich, aber auch noch Le- es gibt es, glaube ich, auch noch Leberklöße, die aus uh, die Leber okay. gemacht sind. Das ist, glaube ich, nochmal was ganz Trickiges. Ah. Okay, also ich, also ich muss dazu sagen: sein. meine, meine Grandma, meine deutsche Grandma, meine deutsche Omi, äh, Oma ist, ähm, ist selber aus Berlin. Ja, das heißt, manchmal gibt's, gab es bei uns auch so strange äh, norddeutsche Speisen. Ja, die ja. Äh, äh, was esst ihr da oben? So erst so äh, eingelegten Fisch, so Herings. Ja, Bismarck, hering Ja, ja Bismarck-Hering genau. Das ist auch so ein, <lacht> ja, ja. So, ein, so ein norddeutsches Ding. Und auch, ja. äh, ich glaube, ich weiß nicht, welches das Süddeutsche ist. Ich weiß nicht, welche Knödel die Süddeutschen sind, aber bei uns gab es auch ab und zu Semmel. So ist der ab Semmelknödel. Kartoffel. Ja, der ja.
0: süddeutsche Knödel ist der Semmelknödel. Der Norddeutsche okay. ist der oder der Norddeutsche ist der Kartoffelknödel. Deshalb fand okay. ich das sehr interessant äh, von Leon. Leon TMS 1, so heißt er. Bei dem gibt es Entenbraten mit Reis. Soße und Salat. Das ist der einzige Reismann, den ich gesehen habe unter den Kommentaren.
1: Also ja, Reis, Reis an einem deutschen
0: Weihnachten ist schon ist kontrovers, würde ich sagen. <lacht> ist kontrovers. Fand ich auch. Aber fand ich gut, muss ich sagen. Ey, da, ey, die Leute haben so viele so viele leckere Sachen. Also manche haben so ja mit Vorsuppe äh, Maroni Ma- Maroni, ja so heißt das. Maroni Maroni Cremesuppe, die gibt's davor. Und dann Hirschgulatsch mit Knödel. Von äh, Steffi Pütz. Oh. Also, also Hirsch, Hirschgulasch
1: ist schon sehr fancy. Also mm-hmm. gibt mir so Asterix und Obelix-Vibes. Ja, <lacht> so, äh, aber Hirschgulasch, sehr solid. Ich, ich, nur weil ich hier einen, weil du die Ente gemeint hast, ich habe eine gesehen, das sagt äh, äh, von Rainer Brenner geschmorte ja. Entenkeule mit Schokolade hm. und szechuan Pfeffer, dazu Kräuter, Seitlinge und Austernpilze mit limetten Kartoffelpüree. Alter, das klingt heftig. Das klingt schwer. Das klingt heftig, ne? Das, uff, das ist was also für dich. Reiner Brenner,
0: <lacht> <Schallert>, <lacht> da komm ich an Weihnachten mal vorbei. <lacht> Reiner Brenner gönnt sich. Geil. Was ich auch ja. sehr süß fand, waren, waren so besondere Formulierungen? Ähm, huch, da. Äh, Tasse kommen. Äh, so waren so besondere Formulierungen, denn äh, Dominik Lederer hat bei sich Kürbissuppe davor, dann Rollbraten mit Knödel. Und uh. Nachtisch, ja, es klingt auch gut. Nachtisch, Vogelfutter und Vogelfutter sind äh, zerriebene Kekse mit Mascarpone und Früchten. Hm. Aha, aha. Also, put, da ich, also, put the birdie in the bucket. Die,
1: da nehme ich die Einladung zu Weihnachten auch. Ich muss ja auch eine, eine, also richtig lange nochmal vorlesen, ja. Bitte, Thorsten, bitte, Albert, ja, mach mal. Thorsten.albert.1 Klöße sind Pflicht. Dazu Rotkohl mit Apfel, ebenfalls Pflicht. Und dazu eine Steinpilzpfanne mit einem Haufen Zwiebeln, etwas Knoblauch und vegetarischem Kebab in Sahne-Tomatencremesauce mit einem unterrührten und teils geschmolzenen Schafskäse, gewürzt mit Pfeffer und Salz und einem kleinen Hieb Olivenöl. PS-Sauerbraten war früher immer eine Macht, aber es ist okay für mich, und meine Lieben auf Fleisch zu verpflichten. Schöne Feiertage. Also ah. eine, eine vegetarische Option für jemand wie dich, ja, die ja, auf, auf jeden sehr
0: tasty geklungen hat. Steinpilzpfanne. Geil. Ja, okay, geil. Das klingt, das klingt sehr gut. Vor allem dem unterlef- unterlaufenden Schafskäse. Äh, mit, so kann man mich ja, mit so weit kann man mich ja holen. <lacht> <lacht> wer mich auch, wer mich auch sehr geködert hat, ist äh, PM Raute 16, denn bei dem gibt's eigentlich nur Nachtisch. Linzer Torte, okay. <lacht> Linzer Torte von meiner Patentante, dazu eine gute okay. Mousse Schokolade, Plätzchen vom Mom und einen starken Kaffee aus der ewig alten Siphon Kaffeemaschine, welche meine Eltern zu ihrer Hochzeit geschenkt bekommen haben. Hashtag #dessertlovers damit hat man mich gut geholt. Damit hat man mich sehr gut geholt. Also es, da sind schon, wir machen das so. Wir werden, äh, ich mache eine Liste, wo ich äh, ganz viele Sachen rinkopiere und dann ranken wir das beide durch. Ich glaube, wir müssen okay. ich, glaube, ich, muss, ich glaube, ich muss auch einen Preis klar machen, weil ich glaube, wir müssen ja. so einen Nord-Süd-Preis ein, ein, vergeben.
1: Also ich bin, wie gesagt, die, ich hätte nie damit gerechnet, dass so viele Kommentare wirklich äh, Verrückt ist Die Community hat echt heftig äh, heftig abgeliefert. Um, ich würde sagen, wir machen einfach ein paar mehr Preise klar, ja? also ich denke, ja. ich werde ich, ich werd drei Jerseys organisieren, es uh, wird ein bisschen dauern, bis, bis die bei mir ankommen, uh, ich unterschreibe ja. die, ich schicke die zu dir, uh, du unterschreibst die, dann schicke yes. ich die raus, vielleicht wenn du noch yes. irgendwie einen ein, ein Bonus-Gift hast, ja, du hast gemeint, du überlegst dir noch irgendwas, um, exactly. kann man das auch noch dazu machen, aber ja. dann lass doch probieren, sollen wir die Gewinner vielleicht am, am Mittwoch announcen? Einfach so machen wir es. Mittwoch in, in einem Post, oh, exakt.
0: Und die Sachen Mittwoch schicken wir so raus. Du hast ja schon angekündigt, dass du vielleicht äh, nach Deutschland kommen möchtest. So hast du mit mir erzählt, haben wir den Podcast erzählt, dass du so in den Januarmonaten eventuell einen kleinen Trip machst? Ja, also natürlich. Die, die NFL-Saison ähm,
1: diktiert bei mir alles. Uh, aber ja. ich denke, dass ich auf jeden Fall... Stimmt, war noch immer, das muss ich hier, hier noch noch
0: noch immer noch mal sagen, bevor ich... ja genau, Ich gehe auch immer dazwischen, weil ich habe schon heute geschrieben, wir machen ein äh, Season-Review und dann ist mir aufgefallen, okay, das Montagsspiel muss noch abgewartet werden, weil wir rechnerisch noch, seid ihr nämlich wir sind noch, noch nicht im durch. Super Bowl-Run.
1: Wir, wir sind noch nicht durch. Wir sind noch nicht so. durch. Äh, so. genau. We're still live. We're, we're oh not dead yeah. yet. Um, oh yeah. Und, und bei mir wird, wie gesagt, gekämpft bis zur letzten Minute. Um, auf jeden Fall. Aber wann, wann auch immer das Saisonende für uns kommt, uh, hoffentlich... Ja. Wie gesagt, nach dem, nach dem Super Bowl in Phoenix äh, bin ich auf jeden Fall in Deutschland. Und, und dann cool.
0: würde ich sagen, spätestens hauen wir das Ganze raus. Allerspätestens dort, genau. Ja, ja. Dann äh, beschließen wir doch die Weihnachtssause und den Weihnachtsschmaus mit einem Gedicht äh, von Josh GHN. Der hat nämlich äh, einen geilen Post gemacht, wie ich finde. Ähm, und ich lese das mal vor. Wie sag ich's nur, oje, oh Mini, ich hoffe auf Denglisch, den ist's okay. Ja, da bist du hier sehr richtig, äh, Josh, da bist du hier sehr richtig. Englisch <lacht> ist unser, unser Hauptfach. <lacht> ja, absolut. Also, <lacht> am Christmas Eve kommt auf den Tisch a super decent Karpfenfisch. Gestopft, gegrillt und dann gekillt like the volunteers do with Vanderbilt. Auch yes. der Weihnachtspunsch, das not last long, will weggehauen wie AG1. Ja oh. ein, Jahr aus, brr, brr. das gleiche Gedeck, zukünftig gekleidet in Silver and Black beste mm. Weihnachtsgrüße an unseren herrlichen Mann mit der Haarpracht und äh, an unseren herrlichen Mann mit der Haarpracht einer Nymphe und unserem Titan Fullback mit der Vier und der Fünfe
1: uh, uh, uh. <lacht>
0: <lacht> Hier, warte, jetzt kein Abspielen jetzt kein Abspielen tell him to bring me my money. Yeah. Oh yeah, bring him his money. Also äh, Josh, dafür äh, mal lieben Dank, das ist geil.
1: Dafür auf jeden Fall schon mal den, den Kulturpreis, den What Happens in Vegas Kulturpreis
0: <lacht> 2022. <lacht> wir, wir schaffen wirklich, wir schaffen wirklich neue, neue Rubriken. Der Vegas Kulturpreis, Digga Josh, den genau. hier hast du auf jeden Fall als erste. Den <lacht> hast du verdient, Mann, das ist jemand Leistungskurs Deutsch ist auf jeden Fall stolz auf dich. So ist es, so ist es. Leistungskurs ähm, Englisch. Leistungskurs Englisch, genau, ja, mit deinen beiden Teachern. Ja, cool, ähm, wie man so schön sagt, da würde ich sagen, ähm, Jakob, ganz lieben Dank wieder für deine Zeit. Ähm, Genießt die Woche ein bisschen. Ähm, das wären nochmal zwei geile Spiele, ehrlich gesagt. Äh, 49ers und Chiefs, da freue ich mich drauf, über das, was wir die nächsten zwei Wochen noch äh, zu besprechen haben. Und hey, ähm, let's see. Wir sehen uns in Arizona. So beschließe ich das und sage die letzten Worte, ihr hört dem Chef. Alright.
1: <lacht> Weihnachtszeit, kurz vor dem neuen Jahr. Ich würde euch, da wir uns erst wieder im nächsten Jahr hören, einfach mal das hier mitgeben. Die Welt hat genügend Schlafwandler und Zyniker. Traut euch anders zu sein, setzt euch eine Vision fürs nächste Jahr und zieht die Sache durch. Ich wünsche euch einen guten Rutsch Frohes neues Jahr what happens in Vegas stays in Vegas Peace